0: Fra fødselen så begynner vi å tørke ut.
1: Den bok om tørr må ikke bli tørr og At folk
0: ikke vil holde dem i hånden.
1: Ungdom med kviser, de har mer innslaget kjellmordstanker.
0: Og det har man sett, gjort mange studier på, på de som har kroniske hudsykdommer. At livskaliteten deres er svært forringet. Fagbokboden er laget i samarbeid med Gyllendal.
2: I fagbokpodden i dag så har vi fått besøk av eh, Teresa Løvvold Berens og Jan-Eivind Holm. De er begge to eh, specialister på hud og er hudleger og overleger og har doktorgrader i eh, henholdsvis da, atopisk eksem og frisører med eksem. Så her er det eh, tung fagekspertise på det vi vanlige dødelige normalt sett forholder oss til som TV-reklame, nemlig hva vi skal ha på huden for å bli frisk og fine. Jeg begynner med deg, Therese. Hva tenker du når du også står bak boken Hudfrisk sammen med Jan Øyvind. Hva tenker du om reklameverden og huden og behovet det skaper hos oss? Eh,
0: reklameverden er jo utrolig stor i forhold til dette med hudpleieprodukter og huden. Og jeg tror at veldig mange blir ført bak lyset av det de får vite genom reklamvärlden.
2: Så där ting som inte virkar där ute.
0: Absolut. <laughs> Ofta är det som virkar kanske receptbelagt eller att man må välja lite andra ting än det man ropar högt om i reklamvärlden då. Mm. Så så jag tänker i förhåll till hud så bör man kanske tänka lite annorlunda så og vite at det man det de reklamerer for da er ofte kan være usant da.
2: Mm. Og det er kanskje produkter som hvis det skulle virke måtte faktisk selges på apotek.
0: Det ja, det tänker jag. Absolut, absolut för de som virker og vi skapar stora eller sånn, når det kommer med store överskrifter att detta är mirakelkemin och sånt så tänker man då mode vara bevis i förhåll till en studie och då vill det ofta på eller då alltid säljas på et apotek.
2: Mm. Jan Øyvind Holm, du er jo også specialist og overlege, og det handler om hud for deg også ved Osto Universitetssykehus. Du startet i 1985, var det sånn? I 1986, mener jeg?
1: 1986, ja. Mm.
2: Ja. Hva var det som fikk deg så engasjert i dette at du tänkte at
1: du ska være med på boken «Hudfrisk»? Huden klager sig veldig godt selv. Ja. Eh, så eh, ikke hjelp den for mye du eh, behøver ikke å gjøre så veldig mye for å ha et godt liv med huden din så, eh, og for oss som jobber med sykdommer så blir jo dette med eh, på en måte normal frisk hud det er jo for veldig mange mennesker med hudsykdom så er jo det en drøm og så eh, tar man det da helt en andre veien i reklameverdenen med å lager på en måte sykdom ut av normal hud ved at man har litt for mye rynke, eller man har poser under øynene. Så er en endordom, kvise eller noe, kanskje? Ja. ja. Så, så det vi ønsket var jo å skrive om um, rett og slett en bok om frisk hud. Mhm. Uh, og så, som jeg sa til Teresa mange ganger da vi snakket sammen om dette her at en bok om tørr må ikke bli tørr og kjedelig <laughs> så ja. derfor så har vi lagt masse arbeid i uh, denne boken her ja, for gjennomgående er jo
2: selvfølgelig tørr hud uh, men hvor vanlig er det da? Hvor, og, og hvorfor tørker vi ut? hvorfor er vi ikke bare fikset fra naturens side slik vi bare er liksom helt strøkene hele tiden? hva skjer?
0: <laughs> ja med tiden så går funksjonen til alle organene nedover, og det skjer med huden også.
2: Ja. Det er jo forresten, da, bare så undersøker det, kroppens største organ.
0: Det er st ja. kroppens største organ, absolutt, og det er organet vi møter omgivelsene våre med, og som er väldigt synlig for alle, og vi ønsker jo å fremstå som hudfriske, det gjør mm. alle av oss. Um, og fra fødselen så begynner vi å tørke ut. Vi innehåller... jo... 70 med vatten och det är ju en ett tryck av vatten som går ut uh, genom uh, huden vår. Och i spädbarnsalder så är den ganske bra den funktionen hos småbarnsalder och så tappars den funktionen efter vert. Och uh, vi blir törrare och törrare efter vert faktisk och man ser, uh, vis man går på sjukhem så är de allra fleste plaget av uh, torr hud på någon områder mm. Och det kommer ofta till de områdena som er mest exponerat mot omgivelsena sånt ansikt lägger fötter så vi torkar ut och det är vanligt
2: men då säger ju alla reklam att vi ska smöra på etturant mhm ska vi det
0: ehm jag tänker att hvis du har torr hud som som plagar dig att det flassar och och sånt så är det lurt att behandle det mm. för det är starten hvis det utvecklar sig så kan det bli ett värre exem det ser man på Sånn, eh, tørre legger hos eh, godt voksne mennesker, at etter hvert så kan tørr hud utvikle seg til eksem. Mm. Så det å holde huden intakt er eh, viktig. Men det skal ikke så mye til for å
2: holde den intakt.
1: Det Men det vi kan gjøre så. Ja. er jo å vaske oss mindre. Åja, oh det jeg har jeg hørt at noen har sagt før. At vi, vi, vi såper og vasker for mye. Vi er jo, altså hvis man kan ta hakket før, man kan forebygge tørr hud ved å Eh isteden for att gå och i duschen i 8 eh, de ja. det 10 minuter eller vad folk gör. Så håller det med 2 minuter. Ja. Rätto flette billiga. Det är bra för strömnäringen också. Det är bra för strömnäringen. Så överdriven hygien er et hotet problem. Ja. At folk duschar sig og duschar sig i bygge för varmt vatten och de, de gnisser in med Basiske kjepping mm. som rett og slett Trykker ut uten.
2: Men jeg har jo en sånn, og det er en sånn iboende Sånn følelse som jeg helt sikkert har fått uh, Fra barnsbena At det å være ren, det er deilig og det der å måtte ha en dusj, og det, jeg har på en måte ikke noen sånne hyggelige følelser til det å være litt skitten. Mm.
0: Men det krever så lite, sånn som Jan Nermen man kan ta en kort dusj, man trenger ikke holde på veldig lenge i veldig varmt vann, som er veldig uthørende, mm. og det å ta et veldig langvarig dusj er uthørende. Så det å ta en kort dusj, det er bedre i forhold til huden. Men bare et litt eksempel, sånn som, for den boken ble jo skrevet under pandemien, og da er det jo mange som har kjennskap til det med at man vasket jo hendene mye, og mm. alle fick tørre hender, alle fick mange fikk håndeksem, mm. så bare det illustrerer väldigt godt att det med å slite ut huden med å, mye vann, kjemikalier sant, som man finner i såper, det er uheldig for huden da, og mm. kan rett og slett skade huden.
1: Men det er jo ikke noe om at dette med gleden ved å ta en dusj, den sitter det fyrste fremt i i inne i hodet. Ja. Ja, det, er det er jo ingenting mental prosess det er ingenting som tilkier at man går dusje. Altså vi er dekket av mikrober, eh parasitter og disse allerede eh, der får jeg lyst til å
2: dusje, ikke sant? du ser faglig på dette
1: ja, men eh, problemet er at hvis du dusjer for mye ja. Då fjerner du de naturlige parasittene og de naturlige mikroberne så får du i stedet farlige og stygge mikrober mm. så eh, en hud eh, klager sig selv eh, med en spennende mikroflora mm. som er med på å regulere denne koppen hvor ofte skal man dusje da?
2: Altså, nå, da, nå, nå er det to specialister som sitter her. Så det, nå kommer ikke svaret liksom, når du bør du se, men
1: hva, hva er på en måte ideelt?
0: Vi er jo uenige i to det. Ganger uken, kort, to
1: ganger i uken, en kortus to ganger i uken er veien nok. Ok.
0: Og jeg mener hver dag da. <laughs> hvis,
2: hvis man
1: selvfølgelig ikke driver med kropsarbeid og ja, ja. er eh, bilmekaven i krelle, billedhugger og, og sånne ting. Ikke sant? Men altså er man kontoråtte, ja. så holder det med et par korte støt med vann i uka. Og så kanskje en liten kattevaske i krokene, det må jo være lov.
0: Absolutt. Og så tenker jeg at dette går litt sånn som Jan Øyvind sier, på litt velvære. O og, og, og det å ta en kort dusj hver dag er ikke noe farlig for huden din hvis du har en normal hud da
2: da aner jeg meg en del sånn konflikter ja utenfor, ja er, jeg har å dusje, jeg skal ja. bare dusje to i huken
0: men det, men det er det ikke, det vet, vi vet litt lite om det med vasking av frisk hud men vi vet at um, hos be da så har jo WHO kommet ut med anbefalinger at man ikke skal vaske spedbarna for tidlig. Nei. Og det er på grunn av det, det talget, talge, talge de har på seg. Man mener at det er viktig for å bevare mikrobene på huden og beskytte mot omgivelsene. Så derfor har man gitt en anbefaling om at man må vente i hvert fall 24 timer med å vaske huden. Så det med at mikrobene spiller en stor rolle, det er helt sikkert.
2: Den beskjeden fikk jeg av en jordmor for 26 år siden. ja. Huden skal klare seg selv. Ja, då ska jag klara det här har du den finaste body lotion som är lagad i världen, sa hon och så mm. den talgen som var på et nyfött barn. Mm. Ja. Så jag kanske det det snackar om. Absolut. Mm. Vem är boken till? Hudfrisk. Vem til? har skrivit? Vem har hatt i huvudet och tänkt att vem ska läsa den?
0: Vi har ju spissat in uh, publikum til egentligen att vara de som jobber med patienter, hvor det med hudplej kan være viktig. Så den är ju skrivet for sykepleiere, helsesykepleiere og men kan leses av en større gruppe. Så jeg har forsøkt å skrive det enkelt mm. og forståelig. Og ønsket vårt er jo at det er mange som vil kunne lese denne boken og ha nytte av boken da. Også i i forhold til sitt private liv da, ikke bare i yrkeslivet.
2: Ja, for det var liksom det første som slo meg at uh, liksom i den tåka av, uh, av anbefalinger av hva man ska gjøre og ikke gjøre, så er jo dette, for å si det forsiktig, uh, faglig begrunnet og godt begrunnet, og det er under 100 sider. Ja. Det er en ganske sånn, og det er paperback, det er, det som den, det er, den, det er vel den en av de
1: ø, mest ø, lettleste fagbøkene jeg har holdt i, tror jeg. Ja, ja og det var, det var en prosess vi hadde, var veldig tydelig på når vi jobbet med boken. Så, så var det det, hvordan de, hvor de skriver jeg bok som kan leses av eh, den jevne mann og kvinne, men kanskje ikke minst personer som har problemer med huden sin. Mhm. Altså det finnes eh, 20% atopikke eksem, eh, vi vet at eh, 10% i befolkningen har håndeksem, mm. så jeg tror at folk som har eksemproblemer, de vil eh, bakgrund har ha gleder som bok.
2: Jag har bare lyst til dra inn et element som vi så vidt har varit inne på, men bare for å løfte det litt høyere. Altså, huden, du sa jo til det, det på en måte det vi møter hele verden med. Det er på en måte den ultimate fasaden vår, ansiktshuden da, særlig. henne, så selvfølgelig, man skal hilse på någon og så videre. Vad kan det bety for folk, dere har pasienter, mentalt, hvis de har en hud som kanske någon synes er ekkel, eller de ikke ta på, eller det må jo et menneske et kraftigt. potensielt kraftig. Da.
0: Det påvirker livskvaliteten vesentlig. Og det har man sett gjort mange studier på, på de som har kroniske hudsykdommer, at livskvaliteten deres er svært forringet og kan sammenlignes med ganske alvorlige andre sykdommer. Så uten tvil så påvirker det livet deres. Det påvirker også, hvis det er små barn, kan det påvirke foreldrene, hele familien rundt, kan det partner. Så det, er, det å ha en hudsykdom kan være veldig krevende. Og vi kjenner jo alle noen som sant, i ungdomsåret, når man plutselig får kviser eller akne, mm. hvordan da egentlig verden nesten faller sammen, bare på grunn av en kvise, at man ser at ting er ikke som det har vært tidligere. Så, så det med, med hud og hvordan vi møter andre, det, det påvirker livskvaliteten vår veldig.
2: Og kanskje litt bekunnskap også, for, for eksempel hvis noen har mye psoriasis, for eksempel, sånt, så kan det se ganske mye alvorligere ut for
1: andre folk enn det det egentlig er. Altså, det er ja, altså, det, det er noe spesielt det med å se unormal ut, og, og mye på at hudfaget er faktisk det eldte faget vårt, fordi... I gamle dager så var alle sykdommene synlige. Mm. Først og fremst, så spedalskhet eh, var jo på en måte en sånn veldig uren smittsomsykdom, og så ble pasienter den gang med psoriasis, før man fikk evne til å se forskjell på ting, puttet i samme båd som de spedalske. Mm. Eh, som jo da,
2: som de, og de spedalske utgjorde jo en dødelig smittefare for ja, omgivelsene. Ja, mm. helt klart.
1: Så, så dette, denne urenheten, ved å være har nok eh, kommet in i vår tid også, eh, og det ikke minst av den merkesføringen med den perfekte huden. Mm. Så blir det veldig forsterket.
2: Ja, du kan jo ikke konkurrere med Photoshop, liksom. det går jo ikke. Vi har jo alle,
1: vi har jo alle vårt. <laughs> alle. <laughs> det må man huske på, er at er på eh, det er ikke noe farlig å ta på patienter med psoriasis. Det er ikke noe farlig ta på eczem. Nei. Det er ikke smittsomt, men um, det er noe med at folk har en refleks i seg i hvis det kommer igjen med masse flekker, så, så putter man kanskje heller hendene i lomma i stedet for å håndhylse. Ja, men er det et problem?
2: For folk som har den typen... Altså, vi lever jo i et, mm. i et relativt opplyst samfunn, og i forhold til da spedalske måtte gå rundt med en bjelle og si det var urene, ikke sant? Mm. Da,
0: det er et problem, og jeg ser jo spesielt... Uh, når vi nevnt den uh, hudsykdommen som heter atopisk eksem, da, som rundt uh, 20 prosent av alle barn har, mm. O det är ganske många av de som berättar att de på skolen, att folk inte vill hålla dem i handen och att at de får kommentarer om att är det så äckligt ut av andre barn då. Så det de upplever det att det är stigmatiserande. Eh så det är helt klart ett problem och i förhåll till vuxna så är det också en del vuxna som kan uppleva att hvis de kommer in i simhallen och har mycket utslett, att man får besked om att man jeg kanskje må gå et litt annet sted, da.
2: Mm. For grunnen at det borrer litt i det, er at mm. det er to overleger uh, på hud. Mm. Uh, og det er klart at uh, vi har jo alle hørt historien om uh, folk som har blitt beskrivet som uh, benet i seng 34, altså, eller kneet i seng 34. Altså at pasienten yeah. både hadde ikke noe mentalt uh, ved seg. Mm. Uh, og hudsykdommer i tillegg er da kanske en sykdom som ikke har vært betegnet som livsfarlig mange av de, men som, bare, men som fortsatt for pasienten er skrekkelig alvorlig og skrekkelig vondt og, og, og veldig inngripende i forhold til livet eh, og at helsevesenet på en måte har jo tatt de eh, livstruende alvorlige tingene først og mm. bruker ofte litt tid på særlig den mentale koblingen da ja. eh, har, vi, har vi fortsatt noen vei å gå på en måte, og forstå, det å forstå hele mennesket i ett sykdomsbild og ikke bare liksom sykdommen når den er 32% farlig og vi, ikke sant, og så
1: videre? Nei, du kan si at hele helsevesenet er jo veldig giget på akutt sykdom. Så det som er tilfellet med hud er jo at dette er pasienter med kronisk sykdom. Mm. Det er kronisk, en tunge pasientgruppe vi snakker om som utgjør faktisk en ganske stor del av befolkningen. Hud er jo som jeg pleier å si, kroppens mest sensitive organ. Mhm. Det er jo den som kan gi deg intimitet, sexualitet, gi kurt, klem, kos, klapp, bli holdt rundt. Taktiliteten, alt. Ja, ja. alt sammen. Så hud um, har en dimensjon eh, ved seg som er for oss veldig spesiell. Mm.
0: Det har vært veldig mye fokus på det psykiske aspektet Vi har en hudlidelse nå de senere år, og gjort mye forskning på det som viser at det er ett problem som Eh, er stort og som vi tar eh, tak i i forhold til eh, når vi har konsultasjoner med patienter mm. med hudsykdommer. Så da fokuserer vi ikke bare på utslettet men vi fokuserer på hvem de bor sammen med hvordan, hva de jobber med hvordan omgivelsene er om de har noe psykisk sårbarhet det er ting vi tar opp mm. Mm. det er viktig å ta opp.
1: Det er jo de som Therese har nevnt det med kviser Eh, hos ungdommer så er det dokumentert faktisk at eh, ungdom med kviser eh, de har eh, mer innslaget kjermålstanker ja. altså høyere nivå på fantasering om å ta gjør slutt på livet sitt og det er jo da, godt dokumentert
2: og da hvis det er godt dokumentert så får jo kviser plutselig en ganske annen dimensjon da
1: ja og det en, har den fått også genom den forskningen ja. som, har, som har gjort på psykiske komplikasjoner til kviser mm. så ikke mobb. Mm. Ikke mobb, ikk
2: mobb. Ja. Er, er, i sån utvecklingsmässig på hudsidan? Er det är det nog är det nog gøy? Är det så som liksom gör att vi kan glädjas lite?
0: Ja, det det sker ju väldigt väldigt mycket. Um, vi ser at uh, på dessa stora hudsjukdomarna, de allra flesta, ikkatt vi snackar om psoriasis atopisk eksem och så har ju varit lite inom psoriasis som är stora hudsyktommer. De allra flesta har milda former för dessa sjukdomarna som behandlas grejt med det vi har av kremer och salver och sånt. Men så är det de allra värste, där har man väldigt bra eh, systemisk behandling kallar man det, med sån tabletter eller spröjtebehandling mm. som kan göra att plagget går nedover og at man kan leve da et veldig normalt liv eh, selv om man har en alvorlig hudsyktom ja. har det
2: skjedd noe de senere årene eller altså
0: Absolutt, det skjer stadig så, så de siste de siste ti årene har det vært en voldsom utvikling i eh, avansert behandling innenfor hudsyktomer. Mm. Og vi ser att det kommer stadig nye medikamenter som man kan bruke for hudsykdommer.
2: Mm.
0: Så jeg tenker de som har, er voksne og har gått rundt med en hudsykdom i mange år. Ja, det var det jeg tenkte på. Det, for det ja.
2: går, når man er voksen så går det fort 20 ja. år. Ikke sant? Ja, ja. Også, og ja. så er det kanskje ikke nødvendig.
0: Ja, og det er sant. Ikke sant? Så er det, sånn at det er sikkert mange som kanskje ikke vet om det. Mm. Uh, og det er viktig da å vite at hvis man har en alvorlig uh, hudsykdom og er veldig plagetagelig, så er det uh, hjelp å få uh, mot mange av disse hudsykdommene nå. Ta
2: i hvert fall og sjekk den, uh, det utsett, eller den flekken eller
1: de flekken jeg er, og se om det har kommet noe i det
2: siste som kan fikse det. Absolutt. Det kan tenkes. Mm.
1: Uh, det er jo det som du sier, det er klart at det å være hudsyk, det har jo tradisjonelt vært forbundet med smøging med bad, det er klissete, man må legge seg man må uh, bli smurt med en, en feit salve fra topp til to. Altså veldig mange pasienter med hud, de får jo en avarsjon mot uh, smøring og klissethet. Mm. Så, så bare det at de nå kan gå og, og få en sprøyte uh, med jevne mellområd, det gjør jo at uh, denne smøringen blir mer et godt supplement mm. til at det blir en livsnødvendighet.
2: Livet blir i større grad praktisk og mindre ja, pregt av det. Mm. Ja. Er hudsykdommer som vi kan bli kvitt nå? Ja? Vi drømmer jo alltid som mennesker å tenke at i det, det var den gang folk hadde tuberkulose og sånn, det er ikke lenger. Altså kan du eller er det så komplekst at det
0: Vi har bare touchet in på en liten andel av de hudsykdommene som finnes. Det er jo et ganske stort spekter vi jobber innenfor. Mm. Eh det finnes jo også det som er med solskader, ikke sant, som vi også har. Og um, jeg tror i hvert fall det vil gå veldig, veldig mange år før man ikke har noen hudsykdom hvis det er noe som vil skje, men det tror jeg. Det synes jeg er vanskelig å se for meg, vi det er jo det vi møter ja. omgivelsene med. Omgivelsene påvirker huden. Mm. Vi skriver jo litt om det med alle kjemikaliene vi er i kontakt med, innholdsstoffene i produktene vi er i kontakt med, med kremer og såper og sånn. Alt dette påvirker huden vår på en måte. Og vi har jo kontakt med solen ikke sant, daglig, mm. det påvirker huden vår, spesielt hvis vi har en lys
2: hudtype. Det er det usynt å være solen?
0: Um, det avhenger, solen er viktig for oss, det er jo grunnlaget for alt liv her på jorden ja, det, er det er kjempeviktig Ja, kjempevikt. ja. ja det er superviktig Så, men, um, men vi har jo forskjellige hudtyper mm. Og da er, går det på hvor mye pigment man har i huden Og det går alt fra hudtype 1 som ikke har noe særlig pigment Til de som er hudtype 6 som har masse pigment de med masse pigment har, vil ikke ha noe særlig skada av å være ute i solen, Nei. mens de som har lyserød hud, de må beskytte seg litt, slik sånn at man ikke blir brent og ikke får solskader og etter hvert hudkrefter.
2: Mm. Mm. Tusen takk for at dere kom med begge to. Tusen
1: takk, det var veldig takk. hyggelig å være dere. her. Fagbokboden er laget i samarbeid med Gyllendal.